0: Eines Tages, als wir gerade die Wohnung verlassen wollten bei uns zu Hause an der Zingsterstraße, ihr wisst, wir wohnen im 11. Stock, es gibt da einen relativ engen Hausflur und der Fahrstuhl ist im 10., in der 10. Etage, druckte uns jemand einen Reklamationsbrief in die Hand. Unsere Nachbarn haben sich beschwert über uns, und zwar, weil wir unseren Kinderwagen, da könnt ihr schon sehen, dass es schon eine Weile her ist, als wir noch einen Kinderwagen hatten, und unsere Fahrräder im zehnten Stock hingestellt haben. Abgestellt haben. So mussten wir alles umbauen. Wir mussten in unserem kleinen äh, in unserem kleinen Nebenraum, den wir haben, der unser Keller ist, ebenfalls auf derselben elften Etage, Haken in die Wand machen, zum Fahrräder aufzuhängen. Riesiger Aufwand. Aber was war der Grund? Nun, der Grund war, Feuersicherheit, Feuerschutz. Jeder wünscht sich das heute. Wir sehen immer wieder, wie ähm, Dinge in Brand gesetzt werden oder in Brand geraten. Gerade kürzlich gab es bei uns auch in der Zingsterstraße äh, zwölf Autos, die niedergebrannt sind. Jemand hat in der Nacht ein Feuer gelegt. Wir wünschen, wir wünschen uns feuerfeste Türen, feuerfeste Fenster, Feuerlöscher. Es ist ein wichtiges Thema. Es gibt Vorschriften dafür, auch in jedem Gebäude müssen Feuerlöscher vorhanden sein. Aber wünschen wir uns auch einen feuerfesten Dienst? Wir als Christen? Unser Dienst muss auch feuerfest sein. Nun, jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, ich dachte, wenn wir an Christus glauben und unsere Sünden vergeben sind, kommen wir nicht in die Hölle. Nun, davon spreche ich auch gar nicht, ich spreche nicht davon von einem Gericht über die Hölle, sondern es gibt da noch ein anderes Feuer, ein testendes Feuer, das wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Wir haben uns die letzten Male mit dem Irrtum der Thessalonicher befasst und wir haben gesehen, wir haben über Entrückung und Endzeitfragen gesprochen, wir haben gesehen, dass die Christen, die Gläubigen eben nicht auf den Antichristen warten, sondern, oder auf den Tag des Herrn, oder auf irgendwelches, ein Malzeichen, das uns auf die Hand, oder ein Chip, der uns eingebaut wird. So, wir haben gesehen, dass wir auf die Entrückung warten, auf dieses Hinwegnehmen von der Erde. Die Gemeinde wird entrückt werden, bevor diese große Trübsalzeit, dieser große Tag des Herrn hier auf der Erde losbrechen wird was in Offenbarung Kapitel 6 bis 19 sehr ausführlich beschrieben wird. Wir werden bewahrt vor der Stunde der Versuchung, heißt es in Offenbarung 3, Vers 10. Oder wir sind auch nicht zum Zorngericht bestimmt, heißt es in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9. Jetzt stellt sich natürlich für den einen oder die anderen vielleicht die Frage, ja, gibt es denn überhaupt kein Gericht, keine Beurteilung? Können wir als Christen eben... Dumm gesagt, einfach machen, was wir wollen, was immer wir Lust haben. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Und Paulus musste nämlich auch in dem Bereich eine andere Gemeinde korrigieren, nämlich die Gemeinde in Korinth. Da ging es teilweise auch um eine falsche Eskatologie, eine falsche Endzeitlehre, die da die Runde machte, unter anderem. Zum Beispiel glaubten da einige nicht an eine leibliche Auferstehung. Das sehen wir in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 12. Andere wiederum hielten sich für so weise und für sozusagen geistlich angekommen, geistlich vollkommen, dass sie... In einer, wie das die Theologen nennen, einer überrealisierten Eschatologie lebten. Also, sie befanden sich sozusagen in ihrem Geist schon im Millennium. Sie regierten bereits, in welcher Form auch immer, wissen wir nicht ganz genau. Man geht davon aus, dass das schon die ersten Anzeichen des sogenannten Gnostizismus waren. Diese Irrlehre, die sich dann viel später auch in den Jahrzehnten ausgebreitet hat, aus der griechischen Philosophie stammen, dass mein Geist sozusagen von meinem Körper dermaßen getrennt ist, dass egal, was ich in meinem Körper mache, mein Geist bleibt davon unberührt. Und das erklärt natürlich teilweise auch zum Beispiel die schreckliche Unzucht, die wir in Korinth finden, in Kapitel 5. Oder auch der Gang zur Prostituierten in Kapitel 6 als problemlos für Christen. Weil was ich in meinem Körper mache, hat ja keinen Einfluss auf meinen Geist. So dachten die Korinther. Paulus musste das korrigieren, aber die Ursache für diese ganzen falschen Sichtweisen war menschliche Weisheit. Menschliche Weisheit wurde mit dem Christentum vermischt. In diesem Fall war es die griechische Philosophie. Die griechische Redekunst ebenfalls im Griechenland und damals auch in Athen gab es sogar Wettkämpfe. Wer der bessere Rhetoriker war, wer besser sprechen konnte. Deshalb gab es auch diese Spaltungen, wenn ihr in Kapitel 1 das schon mal lest. In Kapitel 1 spricht Paulus von diesen Spaltungen und sagt dann eben, dass es diese Parteiungen gab. Kapitel 1, Vers 12. Ich bin des Paulus, sagt der eine, und ich bin des Apollos oder ich des Kefas oder des Petrus. Also es gab verschiedene Parteien, die sich um verschiedene Redner herum sammelten. Ach, der Apollos ist der bessere Redner als Paulus. Aber der Paulus war der Gründer der Gemeinde. da gab es Streitereien. Das alles wurzelte in der Philosophie der Korinther. Deshalb hatten sie auch, waren sie auch solche begeisterten Anhänger des Sprachenredens, des Zungenredens. Weil Das ist ja klar, die waren voll begeistert von Redekunst. Und Paulus sagte, Moment, das ist nicht das, worum es geht beim Evangelium. Und dann sagt er in Kapitel 2, in Vers 1, Und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen. Also gerade eben nicht eine hochgeschwungene, eloquente Rede. Denn ich hielt, Vers 2, nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist das, was er verkündet hat. Das ist die Weisheit, die Paulus verkündet hat. Nicht eine große geschwungene Rede. Paulus war wohl nicht gerade der begabteste Redner. Dafür wurde er dann auch kritisiert, auch im zweiten Korintherbrief lesen wir davon. Aber er hat das Evangelium in Einfachheit verkündigt. Und weil diese Korinther eben so angetan waren von griechischer Philosophie, von Redekunst, von Rhetorik, nennt Paulus sie ganz einfach fleischlich. Das haben wir schon gelesen heute in der Schriftlesung, in Kapitel 3, dass Streit und Neid unter ihnen waren, wegen diesen philosophischen Streitereien. Das hatte überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun. Das waren griechische Philosophien und Spekulationen. Und Paulus musste sagen, schau mal, das Wachstum einer Gemeinde hängt nicht von mir ab oder von Apollos oder von sonst das Redekunst, sondern allein von Gott. Wir sind nur Diener, das sagt er in Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, haben wir schon gelesen gemeinsam. Wir sind Diener. Ja, es ist Vers 5, wer ist denn Apollos? Wer ist Paulus? Diener! Das wird hier sehr betont. Im, in der Schlacht der 2000 wird das ein bisschen aus. Äh, geflacht so, dass es deutscher klingt, aber im Griechischen ist es wirklich so ein Ausruf. Diener! Was ist denn schon Apollos? Was ist denn schon Paulus? Er benutzt nicht mal das Wer, er benutzt das Was. Ein Neutrum. Ein Diener. Nichts anderes. Es liegt an der Botschaft. Und dann kommt er zu diesen Versen, und das ist unser Predigtext für heute Morgen, die Versen 10 bis 17, im 1. Korinther Kapitel 3, wo es eben um dieses Preisgericht geht. Dieses Gericht, was kommen wird, über die Christen, nicht über die Nicht-Christen. Und das ist auch kein Gericht, wo es um Sünde oder um Verdammnis geht, weil das ist ja bereits bezahlt am Kreuz. Aber wir sehen, dass die Christen ebenfalls für ihren Dienst eine Beurteilung erhalten werden. Und das ist wichtig für dich auch zu wissen, wenn du als Christ unterwegs bist und dich vielleicht manchmal fragst, ja, wozu mache ich denn das eigentlich alles, wozu strenge ich mich denn eigentlich an, wozu äh, leide ich vielleicht, weil ich angefeindet werde von Menschen, gemobbt werde auf dem Arbeitsplatz, was auch immer. Nun, hier hast du eine Motivation, du wirst Lohn empfangen für deinen Dienst, du wirst Lohn empfangen. Und das ist das, was ich einen feuerfesten Dienst nenne. Du wirst einerseits vor dem Feuer der Hölle bewahrt, weil das ist nämlich das, wovor wir bewahrt werden, wenn wir an Christus glauben und Vergebung unserer Schuld empfangen. Wir kommen nicht in die ewige Verdammnis. Du wirst vor diesem Feuer bewahrt, aber dann wirst du auch im Feuer, im testenden, prüfenden Feuer des beurteilenden Christus bestehen bleiben, wenn du eben mit Gold und mit Edelmetallen gebaut hast. Wenn du deinen Dienst mit Gold und Edelmetallen gebaut hast. Wir werden noch anschauen, was das bedeutet. Oder eben nicht Holz, Heu und Stroh, was pff, verbrennen wird im Gericht. Du wirst immer noch gerettet werden, aber es heißt hier, wie durchs Feuer hindurch. Mit Brandgeruch. Ja? Du wirst mit Brandgeruch in den Himmel kommen. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen einen Feuerfestendienst. Und deshalb schauen wir uns das heute an, im 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Ich lese uns unseren Predigtext nochmal vor, ihr könnt gerne mitlesen. Paulus schreibt in Vers 10, Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weißer Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer den der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund oder auf den Grund besser baut, Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemanden, jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid Ihr. Es ist interessant, wie Paulus immer wieder betonen muss, dass der, später kommt das auch nochmal, der Leib, ist der, 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 Leib der, der Korinther, also der, der Körper ist der, Heilige, der, der Tempel des Heiligen Geistes. Er musste das so stark betonen, weil sie eben genau gesagt haben, na, was ich in meinem Leib habe, macht, macht keinen Unterschied. Und er sagt, ihr seid dieser Tempel, ihr, die Gemeinde Gottes. Ihr seid selber lebendige Steine, so wie es Petrus mal ausgedrückt hat. Und deshalb gibt es hier drei Dinge, Drei Voraussetzungen für diesen feuerfesten Dienst. Drei Voraussetzungen. Wenn du nach der Entrückung vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen wirst und dieses testende, dieses prüfende Feuer über dich ergehen wird, dann wirst du nur bestehen bleiben, wenn du eben mit diesen Edelmetallen gebaut hast. Die Frage ist, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Nun, hier sind die drei Voraussetzungen für diesen feuerfesten Dienst. Erstens, das richtige Fundament. Zweitens, das richtige Material. Und drittens, der nötige Respekt. Wir gehen jetzt da durch, Vers für Vers. Das erste, der erste Punkt, den wir sehen hier, die erste Voraussetzung ist in den Versen 10 bis 11, das richtige Fundament. Ich lese uns den Vers nochmal vor, jetzt lese ich aus der Schlachter 2000. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weißer Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist, Jesus Christus. Paulus sagt, ihm war Gnade gegeben. Er hat sich diesen Dienst nicht selber ausgesucht, sondern Gott hat ihn in seiner Gnade zum Leben erweckt. Er hat ihm ein neues Herz gegeben. Wir kennen die Geschichte in Apostelgeschichte, wo er vom, vom Pferd geworfen wird, wo dieses Licht kommt, wo er plötzlich erkennt, wer er ist, dass er Christus verfolgt. Er ist derjenige, der Gnade erfahren hat. Er ist nicht der Wirkende hier, wie er das eben gesagt hat. Paulus ist nur einer von denen, der begießt und pflanzt. Er ist nicht der Wirkende, aber er legte, er stellte diesen Grund hier. Und auf dem bauen dann andere auf. Warum sagt er das? Weil er ist ein Apostel Jesu Christi. Später werden wir herausfinden im 1. Korinther Kapitel 12, dass die Apostel sozusagen wie die absoluten Grundleger waren. Das war die wichtigste Geistesgabe, die kommt als erstes auf der Liste. Und dann kommen Propheten, dann kommen Evangelisten und Lehrer und all die anderen äh, Geistesgaben. Aber der Apostel ist der, der Grundleger. Er nennt sich hier ebenfalls Architekton. Also ein Architekt würde man heute sagen, aber dieses Wort bedeutet vielmehr Oberbaumeister. Also eigentlich so wie so ein Polier auf einer Baustelle. Der einfach da guckt, dass jeder dann eben seine Arbeit macht. Und er ist dazu weise. Die eine Anspielung auf Weisheit hier, er ist dieser weise Baumeister, der diesen Grund gelegt hat, als Apostel Jesu Christi war er ein Offenbarungsträger. Er bekam direkte Offenbarungen von Gott und hat die weitergegeben und auch niedergeschrieben, hier in inspirierten Schriften, für uns. Und jetzt muss jeder beständig zusehen, das ist ein Präsenzimperativ, dass es beständig, immer wieder musst du gucken, nicht nur einmal, sondern beständig, wie du darauf baust. Und das werden wir gleich noch anschauen, in den nächsten Versen. Aber hier sehen wir auch, Paulus als Offenbarungsträger, woraus besteht dieser Grund, den er gelegt hat? Nun, er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der bereits gelegt ist, denn er und die anderen Apostel gelegt haben, und es ist natürlich niemand anderes als Jesus Christus. Das sehen wir hier in unserem Text. Es gibt keinen anderen Grund, kein anderes Fundament, keine Option, keine andere Möglichkeit, auf die man bauen kann. Dieser Grund ist Jesus Christus. Mit anderen Worten, das apostolische Bekenntnis, das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, von der Paulus immer wieder spricht, die Weisheit Gottes, die Botschaft, die Torheit ist für diejenigen, die verloren gehen und Weisheit oder Errettung für diejenigen, die glauben. All diese Dinge macht Paulus immer wieder deutlich, in den ersten vier Kapiteln des Korintherbriefs geht es eigentlich nur um dieses Thema. Menschliche Weisheit gegenüber göttlicher Weisheit. Das ist das Thema, immer wieder. Und er zeigt ihn auf, göttliche Weisheit findet ihr nur in Christus und in Christus allein. Nur im Evangelium könnt ihr wahrhaft weise werden. Deshalb kommt es nicht so darauf an, wie gut deine Redekunst ist, oder wie gut deine Philosophie, dein philosophisches Denken. Nein, du musst das Evangelium verstehen. Ein Prediger in den USA wurde mal gefragt von einem Menschen nach der Veranstaltung, Sir, können Sie mir den Weg zu Christus zeigen? Der Prediger sagt, nein, das kann ich nicht. Er sagt, aber Sie sind doch ein Pastor, ein Evangelist. Sie müssen doch den Weg zu Christus kennen, er sagt er, nein, den Weg zu Christus, den kenne ich nicht, aber Christus ist der Weg. Er ist der Weg. Du musst diesen Weg zu ihm gar nicht finden, er ist der Weg. Das heißt, du musst nicht zuerst alles andere mögliche tun, Werke tun, äh, guter Mensch sein oder sonst irgendwas. Du musst einfach nur zu Christus kommen. Er ist nicht nur das Ziel, er ist auch der Weg dahin. Er ist auch die Weisheit, die du brauchst. Er ist das Verständnis, das du brauchst. Diese Botschaft des Evangeliums, er ist der Weg. Und deshalb die Frage an dich, wenn du einen feuerfesten Dienst willst, baust du auf das richtige Fundament? Baust du auf Christus allein? So wie er sich hier in der Schrift offenbart. Nicht irgendwo anders. Heute schwirren alle möglichen Jesus in der Gegend rum, in unserem Evangelikalismus und auch außerhalb Die Mormonen und die Katholiken, alle die glauben auch an einen bestimmten Jesus. Aber nicht so wie er hier in der Bibel zu finden ist. Es ist wichtig, dass du an den Christus glaubst, denn die Apostel verkündigt haben. Der Apostel Paulus, der Apostel Petrus, der Apostel Johannes, dessen Schriften wir hier haben. Wenn das nicht der Christus ist, auf den du baust, dann baust du auf ein falsches Fundament. Das ist der erste wichtige, die erste wichtige Voraussetzung. Du musst das Evangelium verstehen. Du musst verstehen, dass du ein Sünder bist, dass du Gottes Gebote gebrochen hast, dass du Vergebung deiner Schuld brauchst, dass Christus am Kreuz für dich und mich gestorben ist und dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und zwar hier und jetzt. Das ist das Fundament. Und das ist die Botschaft, die die Korinther und die Griechen eben auch gesagt haben. Es ist einfach zu so einfach. Das ist einfach zu so einfach. Da muss es irgendwie mehr geben, da muss es philosophischer gehen, da muss es irgendwie rationalistischer gehen oder, oder spekulativer oder wie auch immer. Oder heute würde man vielleicht sagen, moderner, cooler. Nein, es bleibt bei dem, was Paulus gesagt hat. Es ist die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft vom Blut. Und wenn du nicht auf dieses Fundament baust, dann bist du kein Christ. Dann kennst du Christus nicht, den wahren Christus. Das ist das Fundament. Jetzt die zweite Voraussetzung, jetzt wird es sprichwörtlich heiß, ja? jetzt kommt dieses Feuerthema, das richtige Material. Wir brauchen jetzt, wenn wir Christen sind, müssen wir natürlich mit dem richtigen Material bauen. Ich lese uns den Text nochmal vor, in den Versen 12 bis 15 heißt es, wenn aber jemand auf den Grund oder diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines Jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil er, der Tag, durchs Feuer offenbart wird. Und welcher Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wie gesagt, das Fundament ist wichtig, aber jetzt ist die Frage, wie bauen wir drauf? Ich sagt es, wenn jemand auf diesen Grund baut, auf dieses Fundament. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wertvolle, beständige Materialien oder eben wertlose, unbeständige Materialien. Gold, Silber, kostbare Steine, wertvoll, beständig. Holz, Heu, Stroh, unbeständig, leicht brennbar. Paulus gibt hier keine Wertung, es gibt hier keine bestimmte Abfolge, wo er mit dem Gold beginnt. Er benutzt es einfach als Illustration. Entweder baust du so, dass es in Ewigkeit Bestand haben wird, oder du baust so, dass sobald dieses prüfende Feuer kommt, wird es verbrennen. Es ist wertlos. Das Fundament muss mit dem Material kompatibel sein. Das Fundament ist Gold. Edelsteine. Es ja? ist kostbar. Das Fundament, Christus selbst, ist kostbar. Deshalb kannst du nicht... Auf dieses Fundament einfach mit einem Holzgerüst und mit so einem Strohdach draufbauen, kannst du das richtig vorstellen, bildlich? Wenn du so einen Tempel baust, ja, da baust du nicht mit irgendwelchen kunstprovisorischen äh, Holzbauten und Strohdächern, da baust du mit, mit Marmor, mit, mit Gold, mit irgendwelchen Edelsteinen, mit Dingen, die wirklich halten, die man dann nach 2.000, 3.000 Jahren ausgraben kann, die immer noch da sind. Und das ist, wenn man mit der Weisheit Gottes baut. Und nicht mit der Menschenweisheit. Na, das ist der gesamte Kontext hier, wie ich schon gesagt habe. Kapitel 1, 2, 3 und 4 will Paulus den Korinthern diese eine Sache einhämmern, förmlich. Hört auf, auf Menschenweisheit zu vertrauen. Hört auf, mit Menschenweisheit zu bauen. Das verursacht Streit, Uneinigkeit und euer Werk ist umsonst. Es wird verbrennen, es wird keinen bleibenden Wert haben. Das ist das, wo Paulus, was Paulus hier sagen will, wo er sie warnen möchte. Eben Vers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, dieser Gerichtstag oder eigentlich diese, diese äh, man kann sagen, äh, Verleihung von Auszeichnungen wird es auch beschrieben. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, heißt es, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse oder besser gesagt gut oder schlecht. Eigentlich das Wort hier ist faulos, schlecht. Also es geht hier nicht darum, eben um Sünde oder um Hölle, sondern es geht hier darum, dass entschieden wird, Christus wird Auszeichnungen verteilen. Der Bema-Sitz, das war auch ein Richterstuhl, der zum Beispiel bei Olympischen Spielen oder so verwendet wurde, um dann eben eine Goldmedaille, eine Silbermedaille, so wie wir das heute auch kennen, auszuteilen. Oder damals waren es Kränze. Er hat ja, die haben verschiedene Kränze gekriegt. Von dem spricht er dann später auch noch. Aber wir sehen, dieser Tag, dieses Preisgericht, das wird kommen. Und das wird auf die Christen kommen. Die Frage ist, wann? Nun, direkt nach der Entrückung. Sobald die Gemeinde. Entrückt wurde, wird sie vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und da wird Christus entweder belohnen oder halt nicht belohnen. Es gibt keine Verdammnis mehr, es ist kein Gericht über Sünde, Christus hat für deine Sünde bezahlt, aber eben entweder wirst du Lohn bekommen oder Schaden leiden. Dein Lohn wird leiden, du wirst nichts bekommen oder nur sehr wenig wie gesagt, ein Richterstuhl hier bei Sportwettkämpfen und eben was gut oder böse ist, es wird entschieden, war es von guter Qualität, was du gebaut hast, wie dein christlicher Dienst ausgesehen hat, oder war es faul, war es schlechte Qualität. Dieser Tag, diese Zeit, an dem Jesus seine Ehrenkränze verteilen wird, er wird es zeigen, er wird es zeigen und es wird durchs Feuer erprobt werden. Das Wort hier ist Dokimazo, es wird auf Reinheit getestet, ja. Dass das Feuer erprobt wird. Und ihr müsst euch vorstellen, die Korinther verstanden sehr gut, was Paulus hier für eine Illustration verwendete. Korinth war nämlich eine Stadt, die zerstört wurde, 146 vor Christus und dann wieder aufgebaut. Und florierte erst so richtig, als sie römische Kolonie wurde, 44 nach Christus. Und deshalb vermuten äh, Gelehrte, dass es in Korinth eben genau Gebäude gab, die teilweise auf Ruinen wieder neu aufgebaut wurden, aber noch so ein bisschen behelfsmäßig, eben mit, mit Holzgerüsten und vielleicht Strohdächern oder solchen Sachen. Und andere sagen auch, dass vor allem Tempel letztlich auch aus Gold oder Silber oder solchen wertvollen Materialien gebaut wurden. Paulus sagt ja auch, dass die Gemeinde der Tempel ist. Also wir können uns das richtig vorstellen, diese Häuser, die dann teilweise so mit Holz und mit Stroh so ein bisschen ausgebessert sind. Ein Feuer in einer solchen Stadt ist eine verheerende Vorstellung. Gerade auch im mediterranen Klima, es ist trocken, es ist heiß, alles ist dürr, das brennt lichterloh. Und so hat Paulus hier eigentlich einen Vergleich gemacht. So wird euer Dienst eines Tages aussehen. Wollt ihr, dass euer Dienst wie dieses Strohdach aussieht? Oder wie diese goldene, diese, diese goldene Säule da aus dem Tempel? Das, die wird nämlich Bestand haben. Die würde nicht verbrennen, wenn es jetzt hier einen Brand gibt. Sondern, genau, sondern ähm, die, würde, die würde dann Bestand haben. Aber das Heu würde verbrennen. In Versen 14 und 15 bringen wir schließlich bringt Paulus noch die Schlussfolgerung. Er sagt, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, äh, gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn, seine Bedingung hier, eine angenommene Realität, es wird so sein, wenn es bleibt, wenn es standhält, dann wird er Lohn empfangen. Nun, was wird dieser Lohn sein? Wir wissen es nicht ganz genau. Einige neutestamentliche Stellen deuten an, dass es Herrschaftsbereiche auf der neuen Erde sein könnten. In Lukas 19, äh, 10 Städte, 5 Städte. Aber hier geht es wohl eher auch um eine Auszeichnung, wie bei Sportwertkämpfen. Also wir wissen es nicht ganz genau, aber es wird eine bestimmte Form von Lohn sein, von Belohnung sein für deine Treue, für deinen Dienst, für das, was du getan hast. Wird aber jemand das Werk verbrennen, wenn er eben weiterhin in eigener Weisheit baut, dann wird er Schaden erleiden. Semio, das ist geschädigt werden. Und das ist, wie gesagt, nicht die Verdammnis hier, sondern das ist ein eine, eine Verlieren von Lohn, ein, ein Verlust. Und die Person wird gerettet, aber eben wie durchs Feuer hindurch. Das ist auch kein Fegefeuer hier. Er kommt nicht in die Hölle für ein paar tausend Jahre muss dafür seine Sünden büßen. Das, darum geht es hier überhaupt nicht in diesem Text. Das Feuer wird hier einfach nur als Reinigungssymbol verwendet. Es wird gezeigt, dass durch das Feuer wird, wird erprobt. Ist dieses Material, was du gebaut hast, ist es stabil? Hält es Stand oder nicht? Eben, ist es Gold? Ist es Edelmetall? Oder ist es Holz, Heu und Stroh? Und dann müsst ihr euch mal vorstellen, und das soll, das soll uns ein bisschen motivieren als Christen, dann müsst ihr euch mal vorstellen, ihr kommt vor diesen Richterstuhl Christi. Und ihr steht da. Und Jesus sagt zu dir, naja, kannst es kommen, das ist schon gut, das ist schon in Ordnung. Wollt ihr das hören? Oder wollt ihr hören, gut gemacht, treuer Knecht, komm rein, super gemacht, du warst treu, du hast festgehalten am Evangelium, du hast das wahre Evangelium verkündigt, du hast es nicht durch Menschenweisheit beeinflussen. Das ist das Bild, was Paulus hier in die Köpfe der Korinther kriegen möchte. Also, auf welches Fundament baust du? Und auch mit welchen Materialien baust du? Holz, Heu, Stroh, Menschenweisheit, eigene Ideen, eigene Philosophien. Ich habe meine eigene Meinung, ich brauche keine Bibel, ich, hab, ich kenne Christus so direkt, Christus offenbart sich mir direkt. Nein, alles Unsinn, alles Menschenweisheit, alles Holz, Heu und Stroh, wird nichts bringen, wird alles verbrennen. Nur Christus, so wie er in der Schrift offenbart ist, das Fundament der Apostel, das apostolische Bekenntnis in den Schriften festgehalten für uns. Und eben in dieser Weisheit wird gebaut. Das heißt, wir verkündigen genau dieses Evangelium. Jetzt gibt es noch eine dritte Voraussetzung, bevor wir noch ein bisschen zu mehr Anwendung kommen heute. Der dritte, die dritte Voraussetzung ist der nötige Respekt. Der nötige Respekt finden wir in den Versen 16 und 17. Hier heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Hier eben diese, diese Anspielung auf den Tempel, der eben meistens mit diesen wertvollen Materialien gebaut wurde. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gottes verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Paulus macht nun deutlicher, was für ein Gebäude sie eigentlich bauen. Nicht irgendeins, sondern den Tempel Gottes. Und auch hier wieder in der Kultur von Korinth gab es viele Tempel. Ja, das, das war für sie nicht ein, für uns ist es manchmal ein bisschen schwieriger, uns das vorzustellen. Wir leben nicht so in einer Kultur, wo Menschen überall in verschiedene Tempel gehen. Ja, aber das war damals so. Und da wurde gegessen in diesen Tempeln. Da gab es Festfeiern in diesen Tempeln. Da wurde zu Ehren der verschiedenen Götter. Und da gab es eben natürlich dann auch viel Unmoral und Tempelprostituierte und alles Mögliche. Orgien. Und das Wort Tempel hier ist Naos. Das ist eigentlich ein Heiligtum. Bei den Juden war das das, das Allerheiligste, dieser diese, diese kleine Bereich des Tempels, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr rein durfte. Das ist Naos, das ist das Heiligtum. Es gibt nur einen Gott und ihr seid sein Heiligtum in Korinth, sagt er ihnen hier. Und der Geist Gottes ist in euch. Und ihr seid dieser Tempel. Später sagt er, wie gesagt, auch noch, euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Hier geht es um die Gemeinde als Ganzes, als Leib. Später geht es dann sogar um den Körper der Korinther. Deshalb, ihr, ihr könnt mit eurem Körper nicht einfach machen, was ihr wollt. Ihr müsst Gott darin verherrlichen. Und das wird auch beurteilt werden. Und wer diesen Leib, diese Gemeinde, dieses Heiligtum verderbt, der kriegt es mit Gott zu tun, weil Gott ist heilig. Und ihm ist dieser Tempel, diese Gemeinde wichtig. Den wird Gott verderben. Auch hier einige Ausleger denken, es ist ewiges Verderben, aber im Kontext des Korintherbriefes denke ich, ist es eher auch körperliches Verderben. So wie auch in 1. Korinther 11, Vers 30, wo sie das Mahl des Herrn ungebührlich gefeiert haben, sind einige entschlafen, also gestorben. Gott nimmt die Christen, wenn sie nicht nach seinem Wort leben, kann es sein, dass er einige Christen einfach tötet und zu sich nimmt, was einfach zu viel ist. Und eben die Korinther haben ja in wirklich großer Unmoral gelebt. Der Tempel Gottes ist also heilig. Er ist abgesondert, zum besonderen Gebrauch beiseite gestellt. Das ist die Idee von Heiligkeit. Und das seid ihr, ihr Korinther. Ihr seid ein solcher heiliger Tempel. Und natürlich, die, die, die Anwendung, die sich dabei aufdrängt, ist, Verhaltet euch bitte auch so, wie ein heiliger Tempel. Im Moment ist es nicht so, ihr seid fleischlich, ihr streitet, all diese Dinge, gehen da ab bei euch in Korinth. Und diese Vorstellung, die möchte Paulus einfach in ihre Köpfe kriegen. Wenn wir als Gemeinde Jesu Christi über die Gemeinde, über uns als versammelte Gemeinde, mal als, als, als einen heiligen Tempel nachdenken. Wenn wir uns mal überlegen, wir sind, wir sind ein heiliger Tempel. Wir sind als versammelte Gemeinde, als Leib Christi ein Tempel hier in Berlin. Ein Tempel, ein Heiligtum Gottes, wo Gott sich offenbart, wo Gott sich zeigt, wo eben das Evangelium Gottes verkündigt wird. Dann würden wir alle ein bisschen mehr Respekt haben vor der Gemeinde, vor den Gemeindeveranstaltungen. Und wir würden das vielleicht ein bisschen mehr priorisieren für uns jetzt persönlich. Weil die Korinther haben das auch überhaupt nicht priorisiert. Für sie war auch das mal des Herrn einfach so eine Feier und da ist dann mal einer gekommen und hat sich mal vollgestopft, der andere hat sich dann besoffen, der war dann betrunken. und Paulus muss sagen, Leute, wenn ihr so weitermacht, es ist ein heiliges, Gott nimmt das sehr ernst. Das könnt ihr nicht machen. Wir würden uns das viel mehr priorisieren und eben mit dem nötigen Respekt, mit der nötigen Ehrfurcht Gemeindebau betreiben. Und nicht einfach nur so, naja, wir haben wieder die neueste Methode, den neuesten, coolsten Trend. Wir stellen jetzt hier eine Discokugel hin und wir machen hier Party und das ist jetzt Gemeinde. Cool! Ha, Wie bitte? Heiliger Tempel? Ehrfurcht? Respekt? Heiliger Gott? Zorniger Gott? Himmel? Hölle? Hey Leute, das, ist, das sind keine einfachen Themen, einfach so locker, flockig, irgendwie so drüber sprechen. Das ist sehr ernst. Das ist sehr wichtig. Und deshalb wollen wir auch den nötigen Ernst mitbringen, wenn wir das tun. Amen. Und deshalb, meine Lieben, lass uns noch ein paar Anwendungen, nochmal zu diesen drei Punkten kommen. Die erste, das habe ich schon deutlich gemacht. Baust du auf das richtige Fundament? Und es gibt viele trügerische Fundamente. Falsche Christusse. Falsche Vorstellungen von Christus. Und weißt du was? Wenn du, glaubst, wenn du an Christus glaubst, an einen Jesus glaubst, der nicht der Jesus der Schrift ist, dann ist das nichts anderes als Götzendienst. Du dienst einem Götzen, das ist, kein, das ist nicht der wahre Christus. Das ist ein anderer Christus. Vielleicht einen, den du dir selber zusammengebaut hast, genauso Gott. Ach, ich glaube nicht, dass Gott das getan hat. Ich glaube nicht, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt. Ja, das, das interessiert doch niemanden, was du glaubst. Die Frage ist, was die Schrift sagt, was Wahrheit ist. Nicht, was du oder ich glaube, was meine Meinung ist, was deine Meinung ist. Wichtig ist, was steht hier drin. Und das ist das, was wir zu glauben haben. Und auf dieses Fundament sollen wir bauen. Egal, ob die Welt da draußen sagt, dass es alles Blödsinn, das kann doch kein Mensch glauben. Oder das ist doch viel zu einfach ihr Gnadengemeindler, ihr seid doch verrückt, ihr predigt nur das Wort und glaubt, dadurch kommen Menschen zu glauben, ihr müsst doch euren Gottesdienst ein bisschen cooler machen, ihr müsst doch mal irgendwie versuchen, ein bisschen, bisschen lockerer zu sein, viel mehr Witze und Geschichten einzubauen und so weiter und so fort. Nein, das tun wir nicht. Wir predigen Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist die Weisheit Gottes. Und darauf bauen wir, darauf bauen wir die Gemeinde, Darauf baue ich mein Leben und darauf baust du hoffentlich dein Leben. Das ist das einzige Fundament, das apostolische Bekenntnis, die Botschaft vom Kreuz. Christus, der ewige Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, lebt ein gerechtes Leben, das du nie leben könntest. Er stirbt für dich am Kreuz auf Golgatha, bezahlt da für deine Schuld. Wenn du nun an ihn glaubst, Buße tust über deine Sünde, dann bist du gerettet. Dann hast du ewiges Leben. Und du lebst in der wunderbaren Erwartung, dass er zurückkommt und uns zu sich holt. Baust du auf das richtige Fundament? Zweite Anwendung. Baust du auch mit dem richtigen Material? Wir haben schon gesehen, die größten Gefahren für uns heute gehen immer wieder von Menschenweisheit aus. Und wisst ihr, diese Menschenweisheit, die hat einen besonderen Ursprung. Nämlich Du selbst. Das ist das größte Problem. Das bist du selbst. Wenn du das Problem identifizieren willst, musst du in den Spiegel schauen. Mein Verstand, meine Vernunft, meine Vorstellungen von Gott, meine Ideen. Ach, das kann nicht sein. Und das kann nicht sein. Und Gott kann doch nicht das tun. Und warum hat Gott hier das getan? Das ist Menschenweisheit, meine Lieben. Wir dürfen Gottes Wort nicht in Frage stellen. Im Garten Eden, das erste, was der Teufel gemacht hat, ist, hat Gott wirklich gesagt. Da hat das Desaster angefangen. Da hat der Mensch angefangen, unabhängig von Gott zu denken. Dafür wurde er gar nicht gemacht. Du wurdest nicht geschaffen, außerhalb dieses Buches zu denken. Ist dir das bewusst? Sobald wir außerhalb dieses Buches denken und Strategien und Methoden suchen, Gemeinde zu bauen, ist es Holz, Heu und Strom, und das wir verbrennen. Und deshalb verkündigen wir das Evangelium. Deshalb predigen wir das Wort Gottes. Und deshalb stützen wir uns nur auf das Wort Gottes, sei das in der Seelsorge, in der Jüngerschaft, wo immer. Wir gehen immer zum Wort Gottes. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine andere Weisheit auf dieser Welt. Muss gar nicht mehr suchen. Muss gar nicht mehr weit suchen. Was es gefunden. Hier ist es. Das ist die einzige Weisheit. Das ist, was Paulus sagt. Und deshalb ist die Frage: Baust du mit dem richtigen Material? Es gibt genügend Beispiele für schlechte Bauweisen hier in Berlin. Nimm schon nur den Hauptbahnhof, bei dem ein Metallträger sich löste in einem Sturm. Oder der Flughafen Schönefeld, Man muss sich gar nicht dazu sagen. Der ja vielleicht jetzt endlich, dieses Jahr endlich eröffnet werden soll, aber mal sehen. Aber das, das der Punkt ist, billige Bauweise, schlechte Materialien, schlecht gebaut. Jetzt kann man alles wieder neu abreißen, wieder neu bauen und so weiter und so fort. Aber wie der Flughafen Schönefeld, so sind viele Gemeinden heute, meine Lieben. Es wird mit Plastik und Holz gebaut. Pragmatismus, Marketing, Menschenweisheit, benutzerfreundlich. Und man baut auf menschliche Weisheit. Und das ist letztlich nutzlos. Wie soll das denn genau aussehen? Fragst du dich jetzt vielleicht. Was, was wird da eigentlich bewertet werden? Wie soll ich mich vorbereiten auf diesen Richterstuhl Christi? Nun, im unmittelbaren Kontext hier im 1. Korinther Kapitel 3 und 4 finden wir schon ein paar Hinweise. Das Erste, was du machen kannst, ist, du kannst dich allein auf die Botschaft des Evangeliums stützen. Also sei das nicht nur bei der Verkündigung, bei der Evangelisation, sondern auch allgemein in deinem Leben stützt dich immer wieder auf das Evangelium. Lebst du wirklich aus der Gnade? Tust du deinen Dienst aus der Gnade? Dann gibt es hier in Kapitel 3, Vers 8 den Hinweis, dass wir tatsächlich für unsere Arbeit, für unsere Anstrengung wörtlich belohnt werden. Ja, jeder nach seiner Anstrengung heißt es da. Es wird das eine größere Rolle spielen, habe ich mich ins Zeug gelegt, bin ich konsequent nachgefolgt. Wie konsequent war ich in meinem Leben? Wie konsequent habe ich Sünde abgetötet in meinem Leben? Dann heißt es hier auch noch in Kapitel 4 Vers 2 sagt Paulus Treue wird bewertet. Im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Treu, was heißt das? Zuverlässig. Du hast das genommen, empfangen von Gott und hast es treu weitergegeben. Eins zu eins, du hast es nicht verändert. Du warst treu mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, mit dem Geld, mit deinen Fähigkeiten. Du hast sie für seine Gemeinde eingesetzt, zum Bau seines Reiches. Das ist Treue. Und letztlich auch sogar noch Motive werden beurteilt werden. Das findest du in Kapitel 4, Vers 5. Sagt Paulus, <lacht> Es ist der Herr, der mich beurteilt, in Vers 4 am Ende. er so urteilt nicht irgendwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Er wird zeigen, aus welchem Grund, aus welchem Motiv du gebaut hast. Das kann auch Holz, Heu und Stroh sein, mit einem leichten Goldüberstrich vielleicht, ja, aber aus dem falschen Motiv. Und so müssen wir uns auf die Motive konzentrieren. Warum tue ich, was ich tue? Wie tue ich es? Stütze ich mich auf die Weisheit Gottes, auf sein Wort? Oder stütze ich mich irgendwie auf meinen Verstand, auf meine eigenen Ideen, auf meine Vernunft? Das wird beurteilt werden, die Treue, die Motive und auf, welchen, auf welche Art, mit welcher Weisheit du gebaut hast. Und letztlich, die dritte Anwendung hier noch, baust du mit dem rechten Respekt. Wie ich schon gesagt habe, Ehrfurcht. Wir als Gemeinde heute, der Evangelikalismus braucht mehr Ehrfurcht. Die Furcht Gottes ist der Anfang aller wahrer Weisheit und Erkenntnis, heißt es in Sprüche 1, Vers 7. Wissen wir eigentlich, mit was wir es hier zu tun haben, wessen Werk wir eigentlich tun hier? Das ist nicht einfach so, ach ja, das ist noch die Gemeinde, die kriegt noch so ein bisschen, was übrig bleibt. Das sieht man manchmal so beim Zehnten, ja, wenn wir, wenn wir irgendwas spenden, dann... Oh ja, das kann da noch die Gemeinde haben oder auch Materialien. Na ja, ich habe da noch so einen alten Computer, den kann die Gemeinde haben. Ist das unsere... Widerspiegelt das unsere Herzenseinstellung? Oder ist es uns wichtig? Oder auch bei der Priorisierung der Versammlungen? Ja, oh ja heute wäre noch Hauskreis. Oh, ich habe es wieder verpasst. Oh, 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 ups. Ist das unsere Einstellung? Ist das Ehrfurcht? Ist das, zeigt das, dass ich Respekt habe? Ehr, ist das... Das ist das Reich Gottes, das ist das Werk Gottes, das ist das Heiligtum auf Erden. Ist mir das bewusst? Oder ist es für mich so, naja, easy peasy. Frag dich mal im Herzen, wie sieht es da aus? Weil letztlich wird diese Einstellung dazu führen, dass dein Dienst erfolgreich sein wird. Diese Einstellung, wenn du eine Furcht Gottes hast, wenn du das ernst nimmst, was Gott sagt, jedes einzelne Wort und wirklich dabei bist. Und das heißt nicht, dass wir perfekt und vollkommen sein werden, auf keinen Fall. Aber wir nehmen das sehr ernst. Und Gott sieht dein Herz und er wird sagen, ja, ich sehe das. Der David nimmt das sehr ernst oder der David der Lea, das sind die Leute, die jetzt hier sitzen bei mir. Ja, der nimmt das sehr ernst. Ich sehe sein Herz. Er ist, er ist hingegeben. Er, er, er nimmt, er, er setzt sich ein. Er, er legt sich ins Zeug. Und deshalb ist Gemeindearbeit nichts für billige faule bequeme Leute, ist es nicht? War es nie? Jesus hat gesagt, folgt mir nach, nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst. meine, das ist nichts für, das ist nicht einfach. Und das weiß ich, ist auch für mich nicht einfach, für keinen von uns. Aber Gott wird sehen, hey, hast du dich wirklich ins Zeug gelegt, hast du Respekt gehabt vor dieser Arbeit. Wir bauen eine Kathedrale, nicht einen Schuppen auf dem Feld. Das ist Gemeindearbeit. Stein um Stein, Seele für Seele, Wort für Wort, Vers für Vers. Das ist Gemeindearbeit, nichts anderes. Es ist manchmal mühselig. Wir sind in einem Marathon, wir sind nicht in einem Kurzstreckenlauf, wir sind ein Marathon, es dauert. Wir brauchen Ausdauer, heißt es immer wieder. Aber es ist ein ehrwürdiges Werk. Man kann diese Einstellung, um es abzuschließen hier mit zwei Maurern vergleichen. Kam einmal ein jemand vorbei, der hat zwei Maurer gesehen bei der Arbeit und die waren beide am Stein gelegen. Er sagte, fragte diese beiden zwei Maurer, ähm, was macht ihr denn hier? Der eine Maurer sagt, sieht man doch, wir legen Steine. Und der andere Maurer sagt, nein, 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 wir bauen eine wunderschöne Kathedrale hier. Und das soll die Einstellung von uns Christen sein. Wir bauen das Reich Gottes, wir bauen die Gemeinde, natürlich nicht wir, der Herr baut sie, aber die Einstellung. Der Herr baut sie durch uns und wir bauen sie nach seiner Weisheit und mit dem nötigen Respekt und mit der Ehrfurcht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir geben offen zu, dass wir oft zu wenig Ehrfurcht haben vor dem Werk, das wir tun. Und dass wir es oft viel zu locker und viel zu auf die leichte Schulter nehmen, was die Gemeinde betrifft, deine Gemeinde, die du baust. Es ist deine Braut, es ist dein Tempel, es ist dein Heiligtum. Wie oft verschmutzen wir dieses Heiligtum durch unsere Sünde, durch unsere falsche Einstellung, durch unsere Gleichgültigkeit, durch unsere Lauheit, Herr, vergib uns. Hilf uns, mit den richtigen Materialien zu bauen, mit Gold und Edelsteinen, eben mit der Weisheit Gottes aus deinem Wort. Hilf uns, auf das richtige Fundament zu bauen, auf Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, an das Evangelium, die gute Nachricht, wie sie uns in der Bibel überliefert ist. Nicht auf unsere eigenen Ideen und Spekulationen, wie damals die Korinther. o oh Herr, wie sieht doch die heutige Gemeinde aus, wie die Gemeinde in Korinth? Und hilf uns, dass wir nicht so enden. Dass wir Buße tun, da wo wir auf unsere eigene Vernunft gebaut haben. Dass wir Buße tun, da wo wir erkennen, wo wir nicht heilig leben, wo wir nicht Buße tun über Sünde. Wo wir deinen Tempel verunreinigen, dein Heiligtum verachten. Und vor allem, wo wir keine Ehrfurcht oder Respekt haben. Wo es uns nicht wichtig ist, dass wir zusammenkommen, dass wir Gemeindeveranstaltungen nicht verpassen, dass wir uns konzentrieren, wenn das Wort gepredigt wird und so weiter, dass wir diese Ehrfurcht haben vor dir und jedes Mal, wenn dein Wort geöffnet wird. Bitte hilf uns dabei. Herr, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir, dass du uns gerettet hast und dass wir aber auch verstehen, dass wir als Christen eines Tages beurteilt werden von dir selbst und Lohn empfangen werden für das, was wir getan haben, sei es gut oder sei es schlecht. In Jesu Namen. Amen.